0: Bonjour, nous sommes le jeudi 23 avril 2020 et je vais refaire le même genre d'exercice que j'ai fait l'autre jour, il y a quelques jours. C'était à propos de de mon livre qui s'appelle « Comment la vérité et la réalité furent inventées » publié chez Gallimard en 2009. Et pourquoi est-ce que je vous en parlais C'est parce que j'utilisais ce livre pour préparer des leçons que je vais donner que j'ai commencé à donner vendredi dernier et la prochaine, c'est demain, sur euh, le sujet de l'anthropologie interculturelle. Et je vous expliquais que la dernière fois qu'on m'avait demandé de donner un cours d'anthropologie, c'était en 1997. C'était au moment où j'étais invité à, la, à l'université de Californie, à, sur son campus de Irvine, en Californie méridionale. Et là, j'avais donné des cours de, d'anthropologie. C'était la dernière fois qu'on m'a demandé de, de faire ça. Et là, l'occasion m'est rendue en, à l'Université de, catholique de Lille de refaire des choses comme ceux ce que je faisais quand j'étais professeur à l'Université de Cambridge entre 79 et 84. Et, euh, et donc, je vous ai parlé de ce livre. Et j'ai bien fait de le faire parce que je viens de recevoir un, un mail très intéressant de quelqu'un qui me dit bah, tiens, voilà, euh, moi j'ai le sentiment d'avoir fait une recherche de type assez solitaire jusqu'ici sur cette notion de vérité, de réalité et euh, je découvre grâce à votre vidéo que je ne suis pas le seul. Alors je vais continuer. Alors, ce que je viens de lire, ce que je viens de lire, ça se trouve dans cette voilà, cette 93, c'est dans cette revue qui s'appelle Social il euh, faut essayer d'éviter le, voilà euh, Social Science comment ça s'appelle Uh, Social Science Information, sur les sciences sociales, et c'est donc une revue, euh, là c'est un exemplaire de, de 1993, pardon, 1993, j'ai envie un peu, et il euh, y a un, là-dedans un article consacré à quelque chose que je publie en cette, en cette année-là, mais qui est un article que j'ai rédigé en 1981. Et je l'ai rédigé en compagnie de, de mon professeur, comment on dit, à Cambridge. Bon, so, votre professeur, c'est votre directeur de thèse, c'est, voilà, c'est votre tutor aussi, euh, c'est la personne qui vous donne des cours euh, particuliers euh, sur les sujets qui vous intéressent. Et là, à l'époque, je rédigeais une thèse avec, euh, avec Leach, Sir Edmund Leach, euh, sur, la, sur Malinowski, Bronislav Malinowski, le. Voilà la, la figure tutélaire de l'anthropologie, un, un Polonais qui a, qui a changé, qui a bouleversé l'anthropologie sociale euh, en, en Grande-Bretagne professeur à la London School of Economics et j'avais la chance d'avoir un informateur, plutôt une informatrice de tout premier rang quand je faisais ce travail, qui était autre que madame Hélène Malinowska, <rire> Hélène Wayne Malinowska, qui n'était autre que la fille cadette de, de Bronislav Malinowski. Donc c'était quand même assez, j'avais de l'information de, de première main. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'ai jamais publié cette thèse sur Malinowski Eh bien, c'est parce que j'ai été nommé professeur à, à Cambridge et on m'a dit très gentiment :« Écoutez, euh, c'est quand même assez exigeant ce que vous faites là. Vous avez déjà une thèse. C'est vrai, j'avais déjà une thèse de doctorat de l'université de Bruxelles. Et euh, concentrez-vous plutôt, si vous voulez bien, sur les cours vous allez donner ce que vous avez donné. » Ce que j'ai fait. Et il s'est fait aussi. Il s'est fait aussi que, que Lich en fait, avait torpillé de fait la, la rédaction de la rédaction de ma thèse, je, je souris parce que vous allez voir la raison, euh, la raison c'était qu'on avait découvert involontairement hein, des tas de trucs, des coucheries, des machins, etc. Et même si on en parlait de manière très très indirecte, un jour Litch m'avait appelé et il m'a dit écoute, euh, il faudra arrêter parce que si tu publies ton truc, euh, tout le monde va comprendre et on verra que quand il, a, quand il rend des visites à son étudiante là sur le terrain, chez les, bon, je ne vais pas dire lesquelles parce que sinon on va découvrir que c'est madame a, ah, petit point R, dont il s'agit, euh, en fait, c'était une étudiante avec laquelle il couchait, etc. Bon, toujours en vie, là, Madame A, R, etc. À l'époque, à l'époque, bon, je parle des années, donc, euh, c'était quoi, 77, 78, c'est plus le cas maintenant. Je pourrais donner les noms, mais bon, enfin, de toute manière, bon. Et, euh, et voilà, et Litch, bon, Litch c'était la personne qui, m'avait, qui avait tout de suite... Euh, il, avait, il savait que j'avais acheté un tout petit, un tout petit ordinateur, Sinclair, euh, je ne connaissais pas une ligne de programmation à l'époque, je ne savais pas du tout comment on faisait. Leach avait acheté un Commodore, donc c'était la première génération des, euh, des ordinateurs euh, personnels. Et il, il, il m'a fait venir, et il m'a dit, écoute, il euh, y, y a deux personnes ici qui, qui peuvent faire ça, il y a toi et, et, et moi, je dis, oui, mais je ne sais pas faire la programmation, il dit, bah, tu vas apprendre, et, euh, et Mathieu m'a dit, on va résoudre, tu vas voir, on va résoudre des problèmes euh, d'anthropologie euh, qui, étaient, qui sont considérés comme insolubles. Bon, alors je dis « tu euh, » parce que qu'en anglais c'est « you euh, », le « thou », le « thou »,« the euh, » Shakespearean a disparu, et donc euh, c'est un peu, c'est une interprétation personnelle de savoir si, euh, si Lich m'aurait appelé « vous » ou « tu euh, », je fais le pari qu'il m'aurait appelé « tu » plutôt que « vous ». Et, euh, et voilà, c'est la personne qui un jour euh, rigolait quand je suis arrivé dans son bureau, qui m'a dit, tu sais pas quoi, euh, t- attention, hein, il va falloir que tu m'appelles Sir Edmund Lynch à partir de, de maintenant, ils m'ont fait, euh, ils m'ont fait, euh, ils m'ont ennobli, et alors ils se les cuisses parce que ça lui paraissait la chose la plus, drôle, la plus drôle du monde. Et donc voilà, on a commencé à travailler ensemble. Et pourquoi est-ce que je relis ce, cet article qu'on a publié là en... en en, pardon, en 1900, je, je, je mélange absolument tout, euh, qui, l'article publié en 1993 et qui est en fait un article originellement rédigé en 1981. Pourquoi est-ce que je, pourquoi est-ce que je le publie ah, donc avec 12 ans de retard dans cette revue Parce qu'au moment, là aussi, bon, Litch, il avait cette habitude de dire, oui, on a fait tout ce truc-là, mais finalement, ce n'est pas très intéressant, mais ça dans un tiroir. Et là, la raison, c'était la suivante, c'était que Litsch était quelqu'un qui avait une très très bonne intuition des mathématiques, c'est comme, comme Lévi-Strauss, euh, Lévi-Strauss disait « je ne comprends rien en mathématiques, mais il comprenait mieux la mathématique intuitivement que beaucoup de mathématiciens qui avaient appris ça pendant des années ». Et Lich aussi, il avait une intuition mathématique. c'était un ingénieur de formation, euh, il, comp- enfin, ça, voilà, ça, il comprenait comment ça marchait. Et là, il s'était dit, tiens, avec l'ordinateur, on va, pouvoir faire des... on va pouvoir essayer de trouver, résoudre des problèmes qui sont des énigmes en, en anthropologie. Et dit, on va faire ça. Et là, il y en a une particulière, c'était un système de parenté, euh, et, et en même temps totémique, c'est-à-dire de division euh, totale du monde, euh, des Mungin de, d'Australie. Et là, on avait un truc qui était, c'était bon, le type même du truc insoluble. Il y avait, on avait deux descriptions, et il y avait un, une description de la fin du XIXe siècle, vers 1880, par un missionnaire qui avait, qui avait résidé avec les, dans la, la population des, des Mungins et qui décrivait le système comme un système totémique à huit sections. Voilà. Vous savez, les systèmes totémiques, ou bien c'est deux sections, on divise par deux, ou bien c'est quatre, c'est-à-dire on, on a une, une nouvelle division dualiste qui, qui traverse la première, ou bien on divise encore tout ça par, par, par deux, et donc on a huit sections. Et donc, Hyatt avait décrit ça comme un système totémique à huit sections. Et puis, quand on arrive euh, vers 1930, il y a un, un anthropologue qui va là, qui s'appelle Warner, et lui, il décrit un système où il y a cinq euh, lignages euh, masculins et sept lignages féminins. Bon, 35. Alors, si vous connaissez un tout petit peu de mathématiques, projeter un univers à 35 catégories sur un univers à huit, euh, ça ressemble à un problème insoluble Sauf si vous tenez compte du fait qu'on ne parle pas simplement de 35 sur, sur 8, mais on a affaire à une généalogie. C'est-à-dire qu'on il a, y a du temps qui passe. Et c'est-à-dire que si vous inscrivez 8 sections et 35 sections sur un, un cylindre, sur un cylindre parce que le temps passe, voilà, et que pourquoi est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un nombre différent de, de lignées masculines et féminines c'est parce que les hommes ont en moyenne des enfants à un âge plus avancé que les femmes. Bon. Et alors Litch dit, bon, voilà, cette histoire de 8 et 35, ça paraît, c'est vraiment, euh, voilà, ça paraît du truc absolument insoluble, insoluble, on, on va résoudre ça. Et dans le résultat final, il faut que je le dise, que je le dise honnêtement, je, je débutais dans les mathématiques appliquées, euh, Litch y réfléchissait à tout ça comme ça depuis très longtemps, euh, les deux tiers de la solution, c'est lui qui les a, qui les a produits. Mais au moment où on arrive au résultat et qu'on a d'autres textes de 1980 qui est un truc, c'est la solution du problème, euh, lui il me dit, bah, tu sais bien quand même, il y, y, y a un pépin, c'est que ça fait très longtemps depuis le début, euh, voilà, quand c'est son opposition à Lévi-Strauss. Euh, euh, depuis les années, fin des années 40, euh, années 50. Euh, les mathématiques en, en anthropologie, ça ne conduira jamais nulle part parce qu'on a de l'humain d'un côté avec les gens qui se projettent vers des, des objectifs, c'est de, la, c'est de la cause finale, alors qu'en physique euh, et mathématiques euh, qui correspondent en général, c'est de la cause efficiente, c'est A, cause B, etc. Et ce n'est pas des gens qui se projettent dans l'avenir, etc. etc. Et au moins, on a le truc, on a absolument résolu ça. Il dit, mais ce serait quand même pas bien pour mon image de personne qui a toujours dit que les mathématiques, on ne pourrait pas les appliquer en anthropologie. Ce qui fait que je suis là en 1981, euh, j'ai été nommé professeur en, 80, en 79, et je, je, finalement, ils me, ils me licencieront en 84. Et, euh, et voilà, en 81, on a ce texte où on a résolu un problème insoluble en anthropologie, et je ne peux rien en faire. Et donc, en, je ne sais plus pourquoi, l'occasion se présente en 1993 de publier quelque chose. Je crois que c'est quelqu'un qui me présente à quelqu'un de cette revue euh, « euh, Social Science Information, information sur les sciences sociales ». Et je dis, ben, j'ai ce truc-là. Et je le présente avec une petite introduction où je dis en gros euh, ce, ce que je viens de dire. Et alors là, pourquoi est-ce que j'en parle Parce que ça rejoint à ce que j'ai dit l'autre jour à propos de, euh, de comment la, la vérité et la réalité furent inventées. On trouve la solution. on trouve la solution et je vais vous la dire euh, la solution c'est la suivante on fait un catalogue de toutes, de toutes les longueurs de générations possibles d'hommes et de femmes et de, du nombre de sections, c'est à dire cinq lignages, sept lignages, 14 lignages, etc on regarde quelle est la longueur des générations, les unes par rapport aux autres. Par exemple, que une génération, qu'il y aurait trois générations de femmes sur deux générations d'hommes, ce qui correspond au fait que les hommes seraient, euh, je ne sais plus, je viens de regarder les chiffres, que les femmes auraient leurs enfants, commencer à avoir leurs enfants à 18 ans et les hommes à 54 ans, eh bien, c'est possible. Ça correspond à une certaine longueur de, généal, de, de généalogie. Et dans des systèmes comme cela, système australien, où les gens doivent se marier avec des gens d'une section particulière, s'il si y a huit sections, par exemple, les trois les hommes trois doivent épouser des femmes sept, voilà, et les femmes deux doivent épouser des, des hommes quatre, etc. Mais on avait, on avait une chance extraordinaire, on avait des généalogies. Il y avait deux personnes qui, sur le terrain, avaient, avaient collecté des généalogies. Et donc on pouvait voir, par rapport aux âges, l'un c'était rose et l'autre c'était kubka. Et on avait donc des généalogies, on pouvait voir exactement les âges des gens par rapport aux, aux, aux naissances. Et donc, on fait le calcul et on arrive à une longueur de généalogie euh, telle que la, le, le rapport d'une généalogie de femme par rapport à une généalogie d'homme, c'est 0,7. Voilà. Et dans notre catalogue, on a fait avec toutes les possibilités, on, le, le, le 0,7, il arrive tout, tout près, à, je crois, à, 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 quel, à 9, 9 centièmes de pourcent on arrive, on arrive à la, au, à la, au même chiffre. Et à quoi ça correspond Ça correspond à 5 fois 7. Et là, on a, chez Warner, chez Warner, il nous dit 5 lignées d'hommes et 7 lignées de, de femmes. Ça colle, ça colle. Donc, on a un, un catalogue qui permettrait, à partir de toutes les généalogies, d'essayer de, de, de pouvoir faire coller exactement si, si on a assez de données. Et là, comme les, les chiffres de Kupka, et les chiffres de... Qu'est-ce que je viens de dire euh, Hyatt, non, pardon, je ne sais plus. Euh, de l'autre voilà, de Rose, voilà, qui avait euh, trouvé des chiffres, ils sont à peu là aussi, à quelques fractions, ils sont, ils sont les mêmes, et si bien qu'on peut les additionner et on a un échantillon plus grand. Et donc, voilà, euh, monsieur euh, le missionnaire Hyatt avait dit, une société à huit sections, quand Warner dit, non, c'est un système 5x7, les gens disent « oui Non, écoutez, écoutez, non. » Et voilà ce que qu'on voit, c'est que les gens essayent de se marier en fonction des sections. Ils n'y arrivent pas toujours, ils n'y arrivent pas toujours, parce que, justement, il y a un décalage entre les hommes et les femmes pour la, l'âge au mariage, et du coup, les hommes qui veulent épouser une femme, ils doivent viser au plus juste. Au lieu d'épouser la, la B, ils épousent la C, et ce, ça nous donne cette fraction. Et cette fraction, une fois qu'on la met on la compare avec le catalogue, on tombe exactement à ce 5 x 7, exactement ce que, ce que Warren avait, avait décrit. Donc, l'île chez moi, là, on est aux anges, et on a ce truc, et on se dit, par ailleurs, on se dit quand même, et ça, c'est la même chose, la conclusion à laquelle j'arrive par rapport à ce livre, comment la vérité et la réalité furent inventées, ce truc, c'est la solution, mais il n'y a personne qui nous dit, qui, personne ne sera d'accord que c'est la solution. Pourquoi parce que c'est un truc quand même, euh, la démonstration est complexe. Moi, je, je viens de vous la dire, j'espère que c'est convaincant, cette histoire de génération, de catalogue qu'on a fait. Je peux vous le montrer. Allez, euh, je vais le trouver là-dessus. On, on, fait, on fait la liste. Attendez, il faut que je le retrouve. Euh, voilà, voilà la liste. Voilà la liste. Euh, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Voilà la liste. Et il y a un endroit où il est mis... Euh, 7 quelque chose, 0,714, qui correspond à 5 fois 7, et à partir d'à peu près 900 euh, 900 données dans les généalogies, nous, on arrive à euh, 0,709 par rapport à 714. C'est le chiffre le plus proche. C'est-à-dire que... Et qu'est-ce que ça veut dire aussi C'est quelque chose qui... euh, qui aurait choqué les anthropologues à l'époque. Parce qu'on a toujours cette impression que les gens font des choix, et que, leur choix, que les gens sont libres de leurs choix. Alors que là, c'est un truc, c'est-à-dire que le modèle mathématique impose aux gens de faire absolument une chose très très précise. Ce n'est pas le modèle mathématique en tant que tel, mais c'est, c'est la structure de groupe qui est inscrite dans la généalogie euh, qui va faire qu'il n'y a, y a, a pas d'autre possibilité que de tomber là et ça correspond un petit peu euh, moi j'ai découvert après des, 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 des choses, enfin c'était avant en fait que j'ai découvert des choses du même ordre quand, quand Geneviève Delbos qui a, qui a euh, récolté des tas de données sur les, les paludiers, sur les familles de paludiers et moi euh, qui ai récolté des tas de données généalogiques sur les, euh, sur les familles de, de pêcheurs, de petites pêches et qu'on on, on, on se dit bon voilà, les gens, les gens de, de mesquer et les gens de Watt. Ce sont des gens pratiquement les mêmes, comment se fait il que que les uns aient une famille où il y a deux enfants et les autres des familles de six enfants, comment ça marche Et alors là, à un moment donné, on a cette hypothèse, euh, ce qu'il faut faire à la pêche pour que ce soit rentable, il faut un équipage d'un père avec quatre de ses fils, c'est la solution optimale du point de vue économique parce que quand le père a quatre fils, il y a, il y a aussi quatre filles à la maison avec, avec la mère. C'est la solution optimale du point de vue économique, c'est une confirmation des thèses de, de, Chayanov. de Chayanov Le grand, le grand théoricien de la famille russe, tué par Staline, parce qu'il avait trouvé comment fonctionnait la, la, la ferme russe, et ce n'était pas du tout ce que Staline attendait. Et de l'autre côté, le marais, le marais euh, avec les paludiers le marais c'est un truc extrêmement compliqué, ça ne peut se transmettre qu'à une seule personne ça ne peut pas se découper parce que la, la, l'eau doit chauffer comme on dit, elle doit évaporer et arriver au milieu, donc un truc, un labyrinthe un labyrinthe de petits canaux de surface de chauffe, etc arrive à un endroit ça ne bon, se divise pas et alors qu'est-ce que c'est que cette famille, ces familles avec deux enfants c'est-à-dire, bah, c'est statistiquement ce que vous imaginez, et avec le paradoxe ce qu'on avait vu aussi, que parfois il y avait six filles dans ces familles, comment ça marchait dans une famille où en moyenne il y a deux enfants on attendait le fils qui pouvait hériter de, du marais, et parfois il y avait six filles et il n'y avait pas encore de fils qui venait, c'est ça l'explication et tout ça, euh, tous ces trucs là bon le truc que je découvre avec Litch le truc que je raconte, avec, euh, qu'on découvre avec Geneviève, ça correspond pas, vous l'imaginez bien, c- c'est considéré comme du matérialisme vulgaire c'est-à-dire qu'en fait, il y aurait des trucs comme ça qui feraient que les gens auraient, seraient simplement dans l'illusion quand ils croient qu'ils prennent, prennent leurs décisions. Parce qu'évidemment, quand on interviewait euh, les, les pêcheurs wattier et quand on inter- interrogeait euh, les gens de Mesker en disant « Pourquoi vous avez eu tant d'enfants ?» etc. « Ah oui, mais c'est parce que ceci et au moment de cela ?» etc. Non, c'était automatique, c'était là que le chiffre devait venir. Bon, voilà euh, je vais continuer à faire ça et je vous dis la, ma motivation essentiellement c'est, c'est la raison suivante c'est ce, ce qui me conduit à ça c'est ce message que je viens d'avoir de cette personne qui me dit je viens d'écouter votre vidéo sur votre livre comment la vérité et la réalité furent inventées et ça me donne envie de vous dire ceci j'ai trouvé plein de trucs etc c'est un québécois et, euh, et je me dis voilà je vais faire pareil avec ce que je viens de lire là allez à bientôt